0: Milost vám a pokoj, bratři, sestry, milí přátelé, milí posluchači, diváci. Vítám vás u dnešního Božího slova. Jak je úžasné, že můžeme i tímto způsobem být při Božím slově. Víte, uvědomuji si jednu věc. Je tady určitý nebezpečí, který hrozí nám všem, že si člověk tak lehce zvykne na to, nemít to osobní obecenství Božího lidu, být účastní boho služby, a někdy je to pohodlnější zůstat doma, pustit si video, kež by nám to nebylo tím, co je nám příjemné, ale kež by jsme toužili po tom obecenství, být tady společně v obecenství, modlit se společně, přistupovat k páně, kež by jsme si nezvykli a kež pán dá opět tu příležitost být společně fyzicky u jeho slova. Ale přesto jsem Bohu vděčný za aspoň tuto příležitost že můžeme takto společně trávit čas, sitit se božím slovem, tím duchovním chlebem. A dnešní text božího slova, který chceme a budeme, nad kterým budeme společně vězím přemýšlet, bude ze starozákonního starozákonní pasáže. A tentokrát otevřeme text z prvního Samuela a budu číst ten 15. 15. kapitolu několik veršů. Tedy jestli máte před sebou boží slovo, tak otevřte se mnou, spolu budeme číst z 1. Samuelovi v té 15. kapitoli těch několik veršů. A tak ve jmenu páně čteme toto slovo. Samuel řekl Saulovi, mě hospodin poslal, abych tě pomazal za krále nad jeho lidem nad Izraelem. Nyní tedy uposlechni hospodinova slova, Toto pravý hospodin zástupů. Všímal jsem si toho, co učinili Amálekovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhli z Egypta. Nyní jdi, pobí Amálekovce a za svět zkáze všechno, co jim patří. Neměj s nimi soucit, ale usmrť muže, ženy, děti, i kojence, býky i ovce, velbloudy, i osly. Saul tedy svolal lid a spočítal ho, telájímu mu 000 tisíc pěšáků a 10 000 judských mužů. Pak Saul přitáhl k Amáleckému městu a číhal u, v údolí. A Saul řekl Kenýcům, jděte, stáhněte se a odejděte od Amálekovců, ať vás nesme tu spolu s nimi. Vy jste prokázali milosedenství všem synům Izraele, když táhl z Egypta. Knející se tedy od Amálekovců stáhli. Saul pak pobíjal Amálekovce od Chavílu a Šuru, který je směrem k Egyptu. Amáleckého krále Agaga chytl živého, ale všechen lid zasvětil skáze ostrým meče. Saul a lid měl soucit s Agagem a nejlepší kusy ovcí a vykrmený bíky a se vším, co bylo hodnotné a nechali je zasvětit zkáze. Nechtěli je zasvětit zkáze. Zasvětili zkáze všechno opovržené a bezcené. Tolik zčení Božího slova, skloňme se k modlitbě. Hospodine Bože náš, děkujeme ti za to, že můžeme i dnes takto společně číst tvé slovo a rozjímat nad a tak prosím, požehnej každému z nás. Děkujeme ti za to, že nám dáváš milost, že můžeme být aspoň takto zprostředkovaně tvého slova naslouchat, být pozbuzování, potěšování, oslování i napomínání, pane, ty víš, co potřebujeme dnešního dne. A tak sklon se ke každému z nás, ty víš, čím, kdo každý z nás prochází. Jak mnohy máme mnohé otázky, srdci a nevíme odpovědi a věříme, že Tvé slovo dává odpovědi na všechno. A tak požehnej, požehnej mě, požehnej svému slovu, požehnej tomu správnému výkladu Tvého slova i nám, který budeme poslouchat, aby, aby bylo na Tvoji slávu. Zjev se nám, oslav se a vyví se skrze svaté slovo v Pánu Ježíši Kristu, našem Pánu a Spasiteli. Amen. V dnešním čteném textu Věřím, když jsme byli pozorní, posluchači, tak jsme se dostali do oddělu písma, kde se nacházíme právě v takovém rozhovoru proroka Samuele a prvního izraelského krále Saula. Tedy boží prorok Samuel, jak jsme četli, připomíná králi Saulovi právě tu událost že to byl Bůh, který si použil právě tohoto proroka, aby pomazal krále nad Izraelem. Konkrétně jak to se událo, to můžeme pochopitelně číst v jiných pasážích, pak, máme Boží slovo, možná za domácí úkol pro samostudium. 1. Samuelevi, 9. a 10. kapitola o tom jasně mluví, jakým způsobem Bůh vedl Saula, ještě tehdy ne krále nad Izraelem, a jak vedl Bůh proroka Samuele. A víte, takové to pomazání olejem a vůbec pomazání olejem za krále bylo v podstatě důležité, protože šlo o, můžeme říct, takový viditelní úkon a přesto všechno sobě mělo i ten duchovní rozměr. Víte, vůbec ten nebo to, co bylo pomazáno a my víme, že ten svatý bohem přesně určený olej byl dán bohem, jaký Konkrétní olej to má být a byl to zvláštní olej, kdy mnohé věci se i pomazávaly, i věci, nejenom lidé, ale i věci, dokonce víme, že se pomazávali i kněží, tedy do služby a potom i samozřejmě, jak jsme ji dnes četli, králové. A to nebyl běžný olej, kterým by se mohl mazat kdokoliv a dokonce i nebylo běžné, aby se mazal člověk přímo na tělo. To všechno pomazání bylo proto, aby Bohem, jak fyzicky, věřím, tak i duchovně, byly mnohdy ať už ty věci, které byly pomazány, nebo ty lidé, kteří byly pomazáni, aby byli odděleni k té přesné vymezené službě na boží slávu. A tak to bylo i mnohdy u věcí, a tak to bylo mnohdy ať už u kněží nebo u samotného krále v té dané službě na boží slávu. A Bůh právě skrze tohoto proroka Samuele, Tedy potvrdil, že to byl on, Bůh hospodin, který poslal svého proroka, aby pomazal Saula, tehdy ještě mnohdy neznámého, a aby byl králem nad jeho lidem, Izraelem. A vlastně proto prorok přichází k němu a jak jsme to i četli ve stejné autoritě, aby mu připomněl a dal mu své slovo. Tedy Bůh dává králi, Saulovi své jasné slovo. A v našem textu jsme četli, že co konkrétně Bůh říká svému povolanému, pomazanému služebníku, králi Saulovi. Jaká je tedy jeho vůle pro něj. Víte, nemůžu se v tuto chvíli nezastavit s pohledem i do našich řad, když přemýšlíme, jaká je jasná konkrétní Boží vůle. Jak je to s námi? V rozpoznávání Boží vůle v našem životě. Mnohdy je to v našem životě tak, že nejsme si jistí tou Boží vůli. Známe to konkrétně při některých klíčových věcech v našem životě, při různých rozhodnutích a proto, jako věřím Boží děti, máme tu úžasnou výsadu. Modlit by, že se modlíme, prosíme, hledáme, toužíme po té Boží vůli. A věřím, že chápeme to, že jeho vůle pro naše životy je ta nejlepší. A proto i učil Pán Ježíš Kristus své učedníky, tedy i nás, platí to i pro nás, kdy se máme modlit buď vůle tvá. Buď vůle tvá jako v nebi, tak i na zemi. A my dnes, věřím, nechodíme k nějakým prorokům, který by měli naprosto stejnou autoritu jako boží slovo. Víte, mnozí si tímto způsobem uzurpují, že mají stejnou autoritu jako boží slovo. A mnohdy jsou to právě ti falešní proroci, kteří prorokují a nic se neděje. Dnes my nemáme nic jako proroctví. Proroci už v tomto smyslu jako ve starém zákoně nejsou, protože my máme vše, co potřebujeme vědět, a to právě skrze neměné, pravdivé boží slovo, které má dodnes autoritu, je tím neměním slovem, pravdivým božím slovem a Bůh nám zjevil všechno, to, co potřebuju. Potřebujeme. A věřím, že jsou mnohé oblasti, o kterých vůbec nemusíme přemýšlet, pochybovat a ptát se Boha Bože vůbec na modlitbách Bože, co je tvoje vůle. Proto my čteme některé texty Božím slovem, které nám jasně zjevují Boží, Boží vůli. Přeču některé, například text 1. Petrova 2.13, až dál, kvůli pánu se podzříte každému lidskému zřízení. Ať králi, jako svrchovanému vláci a místo držícímu, jako těm, kteří jsou od něho posíláni k tomu, aby trestali zločince a uznávali ty, dojednají dobře. Neboť taková je boží vůle, vůle boží, abyste dobrým jednáním umlčovali neznalost nerozumných lidí. Jako svobodní, a ne jako ti, kteří mají svobodu za plášť špatnostní, nejbrž jako otroci boží. A nebo na jiném místě, neboť toto je bůle Boží, vaše posvěcení, abyste se zdržovali smilstva, aby každý z vás uměl zachovat, zacházet se svou nádobou ve svatosti a úctě, ne v žádostivé vášní jako pohané, kteří neznají Boha. A nebo na jiném místě čteme, ve všem zdávejte díky, neboť toto je pro vás Boží vůle v Kristu Ježíši. To jsou texty, které jenom v krátkosti ukazují, jaká je konkrétní, jasná Boží vůle. A je mnoho dalších věcí, o kterých takto nacházíme v Božím slově přesné popisy. A musíme pak, a mnohdy nevíme, a mnohdy musíme pátrat, musíme hledat, prosit, louct. A co je vlastně Boží vůle, ale pak celkově čteme i v Božím slově, proto nebuďte nerozumní ale rozumějte, co je pánova vůla. Bůh nám dává poznávat svoji vůli. On nás nenechává v nevědomosti. A co konkrétně bylo to, co hospodin řekl svému králi, nebo králi Izraele, svému služebníku Saulovi, četli jsme to právě v těch verších 2 až 3. Všímal jsem si toho, co učinili, učinili málekovci Izraeli, jak se mu postavili do cesty, když táhl z Egypta, nyní dí obí Amálekovce, zasvěd, zkáze všechno, co jim patří. Nemějí s nimi soucit, ale usmrt muže, i ženy, děti, i kojence, bíky, i ovce, belbloudy, i osly. Tady vidíme, že hospodin hledí a moc pozorně si všiml právě tu situaci, když procházel boží izraelský lid pouští z Egypta do té zaslíbené země. Narazili právě na Amálekovce, A byli to právě oni, kteří se postavili božímu lidu do cesty. A my to můžeme pochopitelně číst v textu exodu 17. kapitoly 8. až 16. verš. A víte, toto je ten boj izraelského lidu, pokud si vzpomínáme a čteme boží slovo, tak je to ten boj, kdy Mojžíš držel ruce nahoře, podepřený právě Aaronem a Chůrem, potom i s těmi kameny, aby, aby držel ty ruce nahoře, a když držel ruce Mojžíš nahoře, tak boží lid vyhrával. Ale když je spustil, tak vyhrával Amálek. A tak čteme, že nakonec vyhrál boží lid s tou podporou, tím způsobem a my pochopitelně i následně na to čteme v exodu 17. kapitole. Zapiš to na památku do knihy a vštěp Jozuvi do uší, že zcela vymažu památku na Amáleka spod nebes. I postavil Možíš oltář a pojmenoval je Hospodině má Korouhev. A řekl: Neboť ruka je vstažena k Hospodinovu trůnu, v boj bude proti Amálekovi z generaci na generaci. A pak také samozřejmě čteme, že i Amálek zničil zadní voj Božího lidu, tak to můžeme číst potom v té 5. knize Možíšově, Deutronomiu 25, 17 až 19 kde to jasně ukazuje a Bůh to připomíná, aby nezapomněl na to, co se dělo, co udělá Amálek vůbec tento kmen a Amálekovci samotnému božímu lidu. Víte, možná v tuto chvíli někdo se zastaví s otázkou, no, 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 počkat, ale nečteme náhodou boží příkaz v exodu 20. kapitole, ten 13. verš, Nebudeš vraždit? Jak to tedy chápat, že na jedné straně Bůh člověku říká, aby nebral druhému člověku život? Nebudeš vraždit? Nebudeš zabíjet? Na straně druhé, konkrétně tady na tomto místě, dostáváme se v této pasáži, čteme, že že má lid, muže, ženy, dokonce kojence, dokonce i zvířata. Čtětli jsme ovce, bíky, velbloudy, osly, naprosto všechno vyhubit? Vždyť to jde v podstatě proti sobě, ne? Jak to chápat? Víte, mnoho lidí právě na základě tohoto nepochopení božího slova mnohdy přichází naprosto mylnému závěru. Tvrdí totiž to, že dostávají se k tomu, že vlastně Bůh, když přemýšlí o Bohu, starého zákona, tak je Bůh ve starém zákoně tak krutý, tak přísný, trestající, ten, kdo zabíjí. Ale v Novém zákoně je to Bůh jiný, je to milosrdný, milostivý, odpouštějící. Mnohdy říkáme, v Novém zákoně víme, že Bůh je láska. A my víme, že, že Bůh se ze své podstaty naprosto nemění, protože je neměný. Víte, a když přemýšlíme o textech Nového zákona, skutečně je Bůh jiný, nepostavuje. Milost trošičku dál, kdy nejde o nějak jenom pouze vraždu, zabití, že někdo je vrahem, ale když se někdo hněvá na bratra, tak je již vrahem srdci. Nebo žena, když to nejde o pouze nějaký čin smilstva, ale když muž hledí na ženu chtivě, tak už snízci založil ve svém srdci. Není to ještě o mnohem přísnější přikázání novozákonní milosti v Kristu Ježíši, než potom starý zákon, kdy hříchem bylo jenom pouze to neučinit, Ale pán v Novém zákoně Ježíš nám ukazuje, že se dívá dál, hloubšť do srdce. Víte, my víme, že Bůh je naprosto neměný. Bůh, o kterém čteme ve Starém zákoně, není jiný, než ten, o kterém čteme v Novém zákoně. Bůh se nemění. Pokud se nám to zdá, že Bůh si protiřečí a tak to mnohých žel vnímají, tak víte, to není problém na straně Boží, ale je to jednoznačně problém na naší straně. Vychází to pouze ze špatného výkladu božího slova, ze špatné exegeze božího slova. Bůh určitě není schizofrený, rozpolcení. Někteří to tak vnímají a ukazují takového boha. Jiný bůh tam se starým zákoně a bůh se změnil, vyrostl nebo se úplně přeinačil. Bůh není rozpolcený, schizofrený. Samozřejmě my nacházíme mnoho textů, které můžou působit proti řečící si ale Bůh si neprotiřečí. My se dostaneme, věřím, i v některých jiných pasáží, kdy nám může připadat, že to jde proti sobě, ale jde o správný výklad Božího slova, biblický výklad. Víte, když se vrátíme zpět, jak tedy hledět konkrétně na tento text, který máme před sebou, když Bůh tak jasně vede svého, skrze svého služebníka proroka, toho prvního krále k tomu, aby zasvětil zkáze všechno, co patří a málekovcům. Přemýšlejme nad tím, jak to tedy skloubit, jak to vůbec vysvětlit. Víte, je důležité jít právě do ad fontes, do, 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 do zdroje, do hebrejštiny a jít do ostatních textů božího slova, které mluví o tom, co znamená právě ten výraz zasvětit zkáze. Je to důležité, pokud jdeme právě do originálních jazyků, to hebrejské slovo v tom základním tvaru je charam, tak nalezneme v textech Starého zákona použité nějakých 52 krát. Je možné ho přeložit jako dát do kladby, zaslíbit záhubě, zasvětit skáze, zničit jako klaté a v tomto případě to může být město nebo to může být nějaká země, území, zasvětit skáze, ale může to být také vyhubit jako klaté, a to může být lid nebo pronárod, zasvětit, zavazovat kledbou. A pokud Bůh něco nebo někoho označí právě tímto slovem charám jako zasvěcené zkáze, pokud Bůh označí něco nebo někoho, že je klatý, to je přímo ještě slovo cherem, odvozené od charám, hebrejského slovíčka, to znamená, že to má být naprosto všechno roztaveno, zničeno, usmrceno, naprosto zlikvidováno, můžeme říct, zlikvidovaný každý člověk, pokolení, všechno to, co dýchá. A proč? To je dobrá otázka, protože právě to, co je zasvěceno, skáze a co Bůh označil, právě to je proto že to je poskvrněné, protože to je naprosto zkažené. A to právě je to v souvislosti s tou modloslužbou, což my víme, že před Bohem je ohavnost, že je modloslužba ohavností. A proto pak, když je něco zasvěcené zkáze, nemůže zůstat ve stejném stavu. Proto my čteme i texty, například v Levitiku, třetí Možíšově, že i člověk mohl sám něco zasvětit skáze. 3. Mojžíšova 27, 28 až 29 čtu. Avšak nic zasvěceného skáze, co někdo zasvětil skáze pro hospodina, nic toho, co někdo má, ať člověk zvíře či pole, jeho vlastnictví, nebude moci být prodáno ani vykoupeno. Cokoliv zasvěcené skáze je nejsvětější věcí pro hospodina, oddělený, prostě zničený. Nikdo z lidí zasvěcený zkáze nebude moci být vykoupen, jistě bude usmrcen. Tam nebyla žádná možnost. A tak, když vidíme, že tady nebyla možnost žádný záchrany, vysobození, vykoupení člověka, o co více, pokud to sám Bůh označil za zasvěcené zkáze. To tak máme vnímat. V takovém případě hospodin neudělal naprosto žádné ústupky, aby něco vykoupil, zachránil, naprosto ne. A takovým příkladem toho, když člověk vezme právě věci, které jsou Bohem označený, tím slovem charám, zasvěcené zkáze, tak tedy klaté, tak čteme právě v Josué 7. Jestli si vzpomínáte, tak tam čteme o božím jednání, že při jejich střetu, v jejich sedu se nacházelo něco, co právě Bůh zasvětil zkáze, co označili jako klaté. A proto boží lid nemohl vyhrávat v boji proti jednou městu, aj. Jestli si vzpomínáte, Jozu je sedm, a hospodin je předem varoval. Hlavně se ale chrante před kladbou a nevykonáte kladbu. Nevezmete z kladby toho, co je prokleté, ch- cherem. Nevy, nevystavíte kladbě izraelský tábor. a to neuděláte. Neuvalte na něj zkázu, Jozué 6, kapitola 18, jsem četl. A protože Akán tajně vzal a ukryl z věcí, které a my víme přesně ten popis, co vzal a kam to ukryl, které byly právě už Bohem předem zasvěcené zkáze, které byly klaté před hospodinem, tak my čteme, když je vzal tyto věci, tyto zakázané věci, tak sám Akán se stal před Bohem tím, kdo byl sám zasvěcen z kladbě. Víte, a to mělo vliv i na boží lid. A to konkrétně v tom, že, že prohráli, nedokázali vyhrát ten boj v městě Aj. A v kontextu toho oddílu, právě Jozuje 6. 7. kapitola, pak čteme, jak se to všechno vyřešilo, jakým způsobem byl označen tento muž Akán, Bohem označen a jak on skončil sám i celý jeho dům, jakou zkázu svým konáním vykonal vůbec, jak se to projevilo v božím lidu a jakou zkázu svým uvedl Akán na boží lid, tak takou zkázu uvalil sám hospodin Bůh na něj a na jeho na jeho potomstvo vůbec, na jeho dům celý. Stal se sám tím, kdo byl zasvěcen zkáze, tím, že vzal něco, co bylo proklaté, co bylo zasvěceno zkáze. A přesto všechno můžeme namítnout, ale což pak neplatí Boží slovo, že, že Bůh nemá zálibu ve smrti své volníka, ve ničemi, což pak opravdu si přejít tak to čteme ve Zechílovi 18.23, což pak si opravdu přejí smrti ničemi, je výrok panovníka hospodina. Nemám snad v oblibě, když se odvrátí od svých cest a bude, bude žít. A já věřím, že ano, toto slovo platí. Ale stejně tak je platí to, že žádný člověk před Bohem nezůstane bez trestu. A my si to musíme uvědomit za svůj hřích, za svoji modloslužbu. Pakliže člověk zůstává a vůbec se neodvrací od svých zlých cest, od svých hříšných cest, víte, za každý jeden hřích, za každý jeden lidský hřích musí být zaplaceno. To si musíme uvědomit. A proto my s pohledem na samotného Pána Ježíše Krista víme, že on svou vlastní krví nás vykoupil, zaplatil za nás, abychom my nemuseli být potrestáni. A proto každý pochopitelně nevěřící, nespasený člověk bude, přijde čas, kdy jednou bude platit za sebe, za svůj hřích na věčnosti před Bohem. Protože nemá žádného prostředníka mezi sebou a Bohem. Nemá toho prostředníka, kterého máme my, křesťané, pána Ježíše Krista. není to kněz, není to kdokoliv jiný člověk v lidském těle smyslu. Je to boží syn, pán Ježíš Kristus, který nám se stal prostředníkem mezi Bohem a námi lidmi. A Bůh si samozřejmě, jak to čteme i v tomto případě, ke svým soudům, aby soudil tento cizí pohanský národ, používá právě svůj boží lid. Bůh soudí různým způsobem, až osobně, ale v tomto případě Bůh si použil jako svůj nástroj svého soudu boží lid. Můžeme tedy říct, že boží soud byl v tomto případě vůči těm, kteří ničili v určitým čase jeho lid právě při Vítí z Egypta a na něj byl velice přísný. Víte, ale kdybychom otevřeli, a to je potřeba také říct, kdybychom otevřeli právě plný 1. to je 12. kapitole, tak v tom 15. verši čteme jedno zvláštní varování. To varování bylo dokonce i pro samotný boží lid. To nebylo pouze o tom, že, že Bůh soudil a učil a trestal pouze pohanské národy. My právě v první Samuelu 12.15 čteme, co říká hospodin svému lidu. Jestliže však nebudete poslouchat hospodina a budete spurní vůči hospodinovým příkazům, bude hospodinová ruka proti vám a proti vašim otcům. Toto boží varování, jak jsme četli, platilo i pro ně samotné, že pokud by se oni sami jako boží lid odvrátili od hospodinových příkazů, od hospodina samotného, tak to bude právě přesně ta boží ruka, pod kterou se schovávají a mají bezpečí, tak právě jejího hospodinová ruka bude styčena klidně proti svému vlastnímu lidu, že bude vychovávat, soudit, napravovat. Víte, to právě z božího slova moc dobře víme, kolikrát a v jakých konkrétních situacích Bůh káral. Bůh dopouštěl mnohé porážky, prohly, utrpení, víme zajetí, dokonce smrt. A mnohdy si používal právě k tomu i cizí pohánské národy právě jako metlu ve svých rukách, aby takto soudil svůj vlastní lid za jejich neposlušnost vůči němu. A tak vidíme, že nebylo to pouze jednostrané, ale vidíme, že stejně jak Bůh si použil pohanský národ jako svoji metlu pro výchovu Izraele, pro jeho poslušnost, aby ho napravil, stejně tak Bůh si použil jako svoji metlu ve svých rukách dokonce boží lid aby soudil spravedlivě i pohánský národy. A tak my jsme potom tedy četli velice jasné, konkrétní pokyny, tedy vedení boží, co všechno má jeho služebník učinit. A pak jsme také četli, co tedy král Saul učinil. To byl ten čtvrtý a sedmý verš. Saul tedy solal lid a spočítal ho od Telajmu, dvěstě tisíc pěšáků a 10 tisíc lidských mužů. Pak Saul přitáhl k Amáleckému městu a číhal v údolí. Saul řekl, kenýncům děte, stáhněte se a odejděte od Amálekovců, ať vás nesmětu spolu s nimi. Vy jste prokázali milosedenství všem synům Izraele, když stáhl z Egypta. Kenýci se tedy od Amalekovců stáhli. Saul pak pobíjal Amálekovce od Chavíly a Šuru, který je směrem k Egyptu. I vlastně v tomto textu čteme, že král Saul se zachoval v této věci velice pěkně. Všimli jste si? Národu Kenýců dal příležitost, aby nebyli smeteni spolu s Amálekem, na, na které se chystal, že Amálecké pobije na základě příkazu božího jednání, vůbec božího vedení. A Keníci, My víme, že to byli v podstatě kočovní midiánci. tak to právě čteme v soudcu 1:16, synové Kenice, možišová Chána, vytáhli z a tak dále a tak dále. A my víme, že ty vůbec synové Kenice, možišová Chána, ty byli vůči božímu lidu velice přátelský a my z Božího slova víme, kdo byl v té době, když Boží lid táhl z Egypta, vůbec, kdo byl tím midiánským knězem, tchánem božího služebníka Možíše? A možná za domácí úkol najděte si to jméno, jak se jmenuje, tchán Možíše. Víte, trochu mi to připomínalo. vůbec to jednání krále Saula, podobně jako to čteme v Genesis 18, kde Abraham se přimluvá před hospodinem, že by hospodin nevyhladil ničemu, Právě spolu se spravedlivým. Spravedlivým lotem, který byl také na jednom místě, v Sodomě konkrétně. A víme, jakým způsobem Abraham rozmluval s hospodinem. A Bůh chtěl zničit Sodomu. A proto víme, že to byl hospodin, který vysvobodil však spravedlivého lota. A my víme, že byl sužovaný nezřízením, chováním bezúzních lidí, jak to čineme 2. Petrova 7 až 10 vysvobodil však lota sužovaného nezřízením chování bezúzných lidí, nebo tím, co viděl i slyšel, ten spravedlivý, když mezi nimi bydlel těmito bezákonnými skutky, mučil den ze dne svou spravedlivou duši. A proto také vím, a my to čteme, že pán umí vysvobodit zbožné ze zkoušky, ale nespravedlivé zachovat pro trest ke dní soudu, a to hlavně ty, kdo jdou za tělem, Poskrňující žádosti a pohrdají autoritu. Tak, tak to čteme 2. Petrově 7. A tak král Saul, král Saul nešel pouze bez hlavy, jak to čteme v tomto textu, prolevat krev těch, kdo, o kterých hospodin prohlásil, že je zasvětil zkáze, ale dokázal prokázat milosedenství Právě tím, že varoval tyto kenýce, aby utekli do bezpečí, aby nebyli smeteni spolu s tímto pohanským národem a málekem. Víte, jak je úžasné s pohledem na tohoto krále si uvědomit i tu skutečnost našeho boha, pána pánu a Král králu, který jedná, víme, že přestože jsme jako jeho boží lid po celém světě, A žijeme ve světě, ale nejsme jako svět, nemilujeme svět ani to, co je ve světě. A přesto náš nás pán vysvobozuje z těch mnohých zkoušek a víme, že jednou nás celé plně vysvobodí a ochrání před jeho přicházejícím božím hněvem, který bude na posledním soudu, před božím trůnem. Víte, i když každý z nás lidí, a to všichni bez výjimky, se rodíme poskvrnění, hříšní, jsme všichni se narodili jako modloslužebníci, zasluhující si od Boha naprosto zkázu, zničení, soud. Přesto se Bůh ve své milosti rozhodl zachránit ty, kdo vložili svoji celou důvěru v Pána Ježíše Krista, Božího Syna. A tak jsme četli, jaká byla přesto na jednu krásná věc, ale přesto dál čteme, jak tento král Saul jaká byla vlastně nedůsledná poslušnost, taková polovičatá poslušnost. My jsme četli, a máleckého krále Agaga chytil živého, ale všechen lid zasvětil zkáze ostrým meče. Saul a lid měl soucit Agagen s nejlepšími kusy ovcí a vykremenými bíky z a se vším, co bylo hodnotné a nechtěli je zasvětit zkáze. Zasvětili zkáze všechno opovržené a bezcené. Jinými slovy, zničili pouze to, co bylo bezcené a oporžené. Když, si tedy, když jsme si tedy ukázali právě před chvílí na to, co znamená zasvětit skáze, když hledí sám třikrát svatý Bůh na to, když něco zasvětí skáze a teď najednou Vidíme, jakým způsobem reagoval, jednal tento král Saul, jak napůl poslechl to, co byl jasný boží příkaz, jasná boží vůle. Tak můžeme říct, že to byla nedůsledná poslušnost krále Saula. Bylo to, víte, možná lidsky, tělesně, omluvitelné, a můžeme říct, bylo to takové sofistikované jednání, jak se zachoval. To, co bylo pro něj, co mělo hodnotu, tak to ušetřil, ale to, co ne, tak to zničil. Že? Oni sami se stali právě těmi lidmi, vůbec on je lid, který určoval, co je správné a co ne, i když měl jasné boží slovo. A Četli jsme o tom, že Saul dokonce měl soucit. Takový byl schovývavý s agagen, proto ho nezabil. A tady vidíme a čteme v praxi, víte, někdo to možná nezneskousne, ale tady vidíme v praxi žel lidský soucit, takový humanismus, že člověk je schopen někoho ušetřit, nad kým se Bůh vůbec nesmiloval a neslitoval. Přitom hospodin jasně říká, že se slituje, nad kým se slituje a smiluje se, nad kým se smiluje. Ale jak člověk mnohdy jde až nad samotnou Boží vůli, kdy člověk se smiluje, nad kým se Bůh už nesmiloval, neslitoval. A přitom jsme četli v textu, jak jestli jste si všimli, tak jestli máte před sebou Boží slovo tak zahleďme se do textu, vůbec do toho třetího verše dnešního oddílu. Jak hospodin už předem varoval krále, že v tomto případě ohledně vůbec Amálekovců, co nemá mít, v té druhé části toho verše čteme, nemějí s nimi soucit. Úplně stejné slovo, hebrejské, stejný kořen, nemějí s nimi soucit. A přitom najednou nacházíme krále, který najednou má a lid má s Agagem, soucit. I když to, kdy můžeme říct, byla králová nedůsledná poslušnost, napůl vykonaná poslušnost, přesto můžeme říct, že to byl celkový jasný projev celé neposlušnosti. Celé neposlušnosti božího slova, boží vůle. A to byl také jasný projev jeho nedůvěry, nevíry v hospodina. Bůh ale, <laughs> věřím, že se Skrz tento tak vidíme, Bůh nehledí na to, pokud jsme poslušní pouze napůl. Ale mu jde o to, aby nás vedl celé, celé poslušnosti. Uvažujeme, přemýšlíme, každý z nás nad svými životy, kolikrát jsme věděli, co je Boží vůle, kolikrát jsme si to upravili, polovičatě, podle svého, podle toho, jak se nám to konkrétně hodilo, jak se říká lidově dnes, aby se vlk nažrala, koza zůstala celá, že? To známe, toto přísloví. Aby se nemohlo tvrdit, že jsem to vůbec neudělal, ale zároveň to není správně a není to přesně tak, jak to mělo. Že? Vždy to, tak to Bohu a lidem určitě musí aspoň na to oko stačit. Že? Víte, ale je to něco podobného, takový příměr, analogie, příklad, přirovnání. Je to podobné, jako kdyby nám někdo přikázal, ty musíš tady vybílit celou místnost. A my bychom vzali váleček nebo štětec a natřeli pouze jednu zeď a pak bychom tvrdili, ano, já jsem natřel a vybíl celý pokojček. A nebo jako kdyby se nás někdo zeptal, máš přečtenou celou Bibli a stávají se takové věci, a my bychom tvrdili, ano, ale přitom bychom přečetli pouze několik stránek. Nebo je to stejné, jako kdyby někdo řekl a zeptal se a poslouchá si nedělní bohoslužbu na internetu, byl si na bohoslužbě, byl si na, na biblické vůbec, sledoval si boží, boží slovo a my bychom řekli ano. A přitom jsme si to zapnuli pouze na pět minut, aby se neřeklo, když by nás někdo zeptal, tak aspoň napůl, není to úplně. A potom co, když čeme jasné boží slovo. Na začátku jsem nám představil některé jasné, konkrétní věci. Jo, co potom naše posvěcování se, když víme, že to je boží vůle. Co je boží vůle? Ano, ale jenom v některých oblastech se nechávám posvěcovat. odděluju se od, od hříchu Nebo že máme vzdávat díky Bohu veršem. Ano, ale pouze tehdy, když se mi chce a když je to podle mě dobré. Tehdy zdávám díky Bohu. Ale když se mi nechce a když to není pro mě dobré, tak i když vím, že to je jasná Boží vůle. A pojďme dál a pojďme dál přemýšlení nad těmi věcmi. Nejsme i my podobní králi Saulovi v tom, že se napůl samotnému Bohu poslušní? To, co se nám hodí, to si necháme a to, co nechceme, to, co se nám nehodí, že to musíme odvrhnout. Musíme důsledně splnit hospodinovi příkazy, že? A někdy se takto polovičatě kombinuje. Člověk mnohdy kulhá na dvě strany. Možná i svět, i svatost, i hřích, i bůh, i modlí, i svět, i zbožnost, něco pro Boha i něco pro mě. A co se mi nehodí, to odmítnu. Protože vím, že to je boží jasná vůle. A co se mi hodí, trošku trošku to ohnu, protože se mi to hodí. Není mnohdy taková polovičatost poslušnosti Boha a jeho vůle konkrétně nacházená i při nás, přímě, mě. Zkoumeme, zkoumám, chci zkoumat svůj život, jestli to náhodou není u nás přesně tímto způsobem. Vždyť ale víte, že když se zahledíme na samotného Pána Ježíše Krista, nic podobného se u něj nenachází. My se u, Krista, u Pána Ježíše Krista nikdy takovým věcem nenaučili. On byl poslušný celé, on nebyl napůl, Poslušný. nešel jenom půl, v některých věcech tohle je od svá vůle, tohle splním, ale když už se mi nechce, tak už a vidím to, že by bylo to pro mě prospěšné, my jsme se u Pána Ježíše Krista takovým věcem neučili a věřím, že nikdy nic takového neuvidíme v celém Novém zákoně, Evangelích, vůbec nikde. Víte, když se vrátíme zpět k naši, našemu textu, k té neposlušnosti krále Saula, a to chci také zdůraznit, že tato neposlušnost pak měla Dalekosáhlé následky. Víte, zkoumejme ty věci. My víme, že opět století později se právě právě Agagovec a Haman pokusil v Perzii vyhladit boží židovský národ. My to právě čteme v knize Exter, tyto události. A když víme vůbec, jak tato jedna neposlušnost, nedůslednost krále Saula měla a... po několika staletí později ty negativní důsledky na boží lid, jak je to hrozné. A tak přemýšlejme, kolik věcí a oblastí v našem životě mělo a ještě bude mít ty své negativní následky, důsledky, pokud my nebudeme celé a plně poslušní Bohu už nyní, dnes, čemu nás Bůh skrze své slovo vede. Ne pouze polovičatě, plně a celé poslušnost jemu. A tak jsme zároveň, bratři, sestry, milí přátelé, milí posluchači. A toužíš, bratře, sestro, stále poznávat Boží vůli. Jsme i my ochotní ve víře celé a nejenom polovičatě jeho vůli naplnit, vstupovat do jeho věcí. A pokud tedy víme a známe Boží vůli, tak nikdy nezachovávajme s tím, že si ji budeme upravovat podle sebe, že tohle si vyberu, tohle se mi hodí, tohle se mi nehodí. Protože skrze dnešní slovo jsme viděli, Jaké je to jaké nebezpečí, jaké nebezpečí hrozí při tom nedůsledném, polovičatém poslouchání Boží vůle. A proto chci zakončit, věřím, takovým tím pozbuzním textem, právě z listu Židům, 13. kapitoly od toho 20. verše. A Bůh pokoje, který vyvedl z mrtvých velkého pastýře ovcí pro krev věčné slovy našeho Pána Ježíše Krista, ať vás zdokonalí. Ve všem dobrém k vykovanání Jeho vůle, já doplňu plně celé Jeho vůle, čině v nás to, co je před Ním příjemné skrze Ježíše Krista. Jemu buď sláva na věky věků. Amen.